0: Viajar más es una de las cosas que me gustaría hacer en este 2024. Cuanto más lejos, mejor, que yo soy muy snob para esto y me gusta coger distancia para desconectar de verdad. Ya lo he dicho aquí alguna vez, cuantas más horas hay de diferencia, menos me acuerdo de mi vida real. Y cuanto menos entiendo el idioma. Y uno de los destinos en los que más Lost in Translation me he sentido en mi vida, en todos los sentidos, fue China. He tenido la suerte de viajar allí algunas veces, pero es tan grande que no te lo acabas. Pues si este año tienes previsto conocerlo, te traigo un par de buenas noticias que te van a venir fenomenal. Así que hoy el episodio va a ser casi monotemático. Ahí si te lo preguntabas! En este 2024, según el horóscopo chino, entramos en el año del dragón. Ahora te lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. China es uno de los países más interesantes del mundo. Es tan grande que hay de todo. La muralla, osos panda, neones, comida rara y muy rica, arquitectura súper distinta, gente muy diversa. Es verdad que está muy lejos y que hay que pasar muchas horas subido a un avión y los billetes no están precisamente baratos. Pero una de las cosas que además encarecían muchísimo el viaje era el visado. Dependiendo de la urgencia con que lo necesitaras, tus 150 euros por persona no te los quitaba nadie. Incluso algo más caro, ¿eh? Y claro, eso para mí ya es un pastizal solo por entrar al país. La buena noticia es que en uno de sus intentos de apertura al turismo internacional para dinamizar su economía después del varapalo de la pandemia, el gigante asiático ha eliminado la obligatoriedad de tener un visado de entrada para los ciudadanos de unos cuantos países europeos, en concreto, de España, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Es decir, nos vamos a evitar un dinero que podremos destinar a otras cosas del viaje. Con un comunicado muy breve y conciso, la portavoz china de exteriores Mao Ning anunció en una escueta rueda de prensa la suspensión temporal de este trámite obligatorio para viajar a China. China ha decidido ampliar de manera experimental el alcance de los países con exención de visa unilateral a Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia, dijo. La medida es temporal, pero funcionará hasta noviembre de este año, eso al menos. La nueva medida entró en vigor el 1 de diciembre de 2023 y se mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año. Se aplica a todos aquellos ciudadanos de los países que os he contado antes que viajen a China por negocios, por turismo, por visitas familiares y a amigos o que estén en tránsito hacia otros países, eso siempre que su estancia no sea de más de 15 días. Para viajes más prolongados sí será necesario solicitar el visado de entrada, pero con dos semanas ya te digo yo que te da para unas buenas vacaciones. De las veces que he estado en China, la única que me libré de pagar fue para conocer Hong Kong, que tenía el visado exento, además de que es chulísima. Pero ahora ya no hace falta para ningún aeropuerto de entrada. Vamos a echar un poco la vista atrás. China fue señalada como causante de la pandemia de coronavirus que nos mantuvo al mundo entero encerrados en nuestras casas bastantes semanas de 2020. Sus medidas contra el virus no funcionaron demasiado bien y acabaron con el país asiático saliendo peor parado que el resto de la crisis sanitaria. De hecho, han sido uno de los últimos países en decretar la que llamamos normalidad. Pero claro, eso ha tenido un coste económico y social. Por ejemplo, en el turismo, porque hasta hace nada no se podía viajar sin tener que hacer una cuarentena. ¿Os acordáis de esta movida? Así que ante la amenaza de recesión económica que les da verdadero pánico, han comenzado a plantear algunas medidas de estímulo, como esta exención de los visados que os he contado. Así que ya os he dado una buena noticia si estáis planeando un viajecito este año. Shanghái, por cierto, me flipó, por si te fías de mi gusto. Y sin salir de China, que ya os he dicho que la cosa hoy era monotema, te traigo una noticia de verdad, es que te va a flipar. Si de pequeña a mí me hubieran preguntado qué superpoder me hubiera gustado tener, seguro que hubiera dicho que ser invisible. Ahora te diría que prefiero teletransportarme para evitarme la mayoría de desplazamientos, pero porque yo ya estoy muy machucha. Pero si le hiciera caso a la niña que fui, Hoy estaría de suerte porque ese cachivache, el de ser invisible, ya existe. Se ha trabajado en él durante una década, pero ya es una realidad diseñada en un proyecto desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Donghua, en China. Y no es magia, como Harry Potter. Es básicamente ciencia. No ser vistos parece algo de ciencia ficción, algo inalcanzable incluso en un siglo donde la tecnología domina un mundo lleno de inteligencia artificial. La tecnología que lleva la capa de invisibilidad es la misma que surgió hace una década en el país del sol naciente en un laboratorio al sudeste de China para obtener un mecanismo que permitiese ocultar las aeronaves de guerra con una cubierta de metamateriales que creaban una especie de ilusión óptica para evitar que desaparecieran los radares y no ser detectadas. El creador de esta capa, Chun Junhao, de 78 años, ha explicado en la gran velada científica emitida en Bilibili, una plataforma de vídeo semejante a YouTube, cómo esta tecnología va a transformar nuestras vidas y en el futuro todos contaremos con la capa al estilo Harry Potter en nuestro armario. En el vídeo, Jun Hao salió al escenario para explicar el funcionamiento y realizar una demostración de la capa invisible. De pie y ayudado por dos hombres que sostenían una fina lámina delante de sus piernas, la silueta se volvió borrosa, pero aún visible para el ojo humano, lo increíble llegó cuando giraron la lámina 90 grados y las piernas del físico desaparecieron por completo, para sorpresa del público que lo estaba viendo en ese momento. Lo que ocurre al doblar el material es que la luz se comprime en tiras muy delgadas y aumenta el número de lentes, yo no lo entiendo mucho, pero es así. Así, el efecto provocado es la invisibilidad, ya que la imagen que vemos se fragmenta en millones de partículas idénticas entre sí que nuestro ojo no logra diferenciar. A ver, el debate ya está abierto, porque hasta ahora el uso dado a esta tecnología era militar. Pero la ética y la filosofía van a tener que determinar si el uso de estos mecanismos puede acabar entrañando algún riesgo para la población. A mí estos descubrimientos la verdad es que me dan la vida, ¿eh? porque yo creo que el teletransporte se viene. Y vuelvo de China directa a la cocina, que he puesto en marcha la freidora para comerme una de las cosas que más me gustan en el mundo. Unas croquetas. Y es que hoy, 16 de enero, se celebra su día. Se dice que la palabra croqueta proviene de la onomatopeya croquer, que en francés significa crujir, y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar. ¿Pero dónde y cuándo nació la croqueta? Pues yo lo sé. La fecha de su nacimiento todavía no se ha verificado en su totalidad. Yo te diría que las ha inventado mi tía Celia, que es la que hace las mejores del mundo. Pero hay quienes dicen que fue una idea del chef de la corte de Luis XIV en el año 1619 y otros le atribuyen el invento gourmet al fundador de la cocina clásica. Messier Escoffier, en 1898, pero lo que nadie discute es que la croqueta es de origen francés. El primer registro histórico donde se ve reflejado este manjar data del año 1817, cuando Antonin Carême decidió presentar un plato de croquetas en un banquete para el príncipe regente de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia. Aquello maravilló de tal forma a los nobles que el plato fue bautizado con el nombre de Croquets à la Royale. Mis favoritas, algo mucho más mundano, son las de cocido. Pero si te soy sincera, yo creo que todavía no han inventado una croqueta que a mí me parezca mal. Que esté mal hecha. Pues sí, a eso hay muchísimas, pero nadie puede resistirse a una que esté rica. En fin, me está entrando un hambre que me va a dar algo. Os dejo mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, la ilusión. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artano, La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.